0: Hoje nós temos um tema que é uma sequência, na sequência não, na realidade eu falei na, na última live, eu falei sobre pessoas emocionalmente imaturas, eu não sei se você lembra disso. E aí eu pedi, o Guilherme, ele fez uma enquete para vocês, para saber, porque eu, sem querer a gente acabou entrando em transtorno de ansiedade e sem querer eu citei a fra, a, as duas palavras que é fobia social. E aí, quando eu falei disso, eu falei, bom, mas aí a gente precisaria de uma outra live para falar sobre fobia social, é claro, se vocês desejarem essa live. E aí fizemos uma enquete na internet e 88% das pessoas disseram que sim, gostariam de falar sobre o tema. Então, hoje nós vamos falar sobre o transtorno de ansiedade social. Kelly Escudeiro, Tudo bem? Eu estou falando num horário, que é muito complicado para as pessoas, nem todo mundo está aí, né, presente, porque eu deixo gravado e as pessoas assistem depois. Mas se você puder ficar, não tem problema nenhum, ok? Importante, transtorno de ansiedade social ou é, fobia social. É mais conhecido como fobia social, mas o nome da doença é TAS, transtorno de ansiedade social. Esse é o nome da doença, ok? É... Trata-se, aí eu vou falar um pouquinho dos aspectos da doença, como que é, e se você tem alguém na família, algum conhecido, alguém que realmente tem alguma situação parecida, é, algumas características dessas que eu vou abordar, é interessante que você fale com essa pessoa, que você mostre esse vídeo para a pessoa, para que realmente ela possa, de alguma forma, buscar um tratamento, porque é importante para ela, tá? A, a, o transtorno de ansiedade social, ele não atinge somente adolescentes e jovens, é muito comum a gente ver, identificar em adolescentes e jovens, mas eles começam, né? Começa ali já na infância, leva para a adolescência, leva para a juventude e muitos deles não sabem lidar com essas emoções, pode levar isso para a fase adulta e aí vira realmente um transtorno para a vida toda se não parar para fazer um tratamento, então existe, né, a parte mais interessante desse, dessa informação é existe um tratamento para isso, e algumas pessoas não buscam tratamento achando que elas são assim mesmo, então não é que as pessoas são assim mesmo, elas simplesmente não acharam ou não fizeram um tratamento ou não, em momento algum, identificaram que tinha alguma anomalia, alguma necessidade, e é por isso que elas não fazem o tratamento, então... Seja bem-vindo aqui, ó, a Rejane, a Kelly, o Marcelão, tá ali. Ah, o Jorge, Guia, a Marinosa, a Isadora, sejam bem-vindos aí, tá bom? Então, como é que. Vamos falar de algumas características de uma pessoa que tem o TAS. Se você não sabe o que é TAS, chegou agora transtorno de ansiedade social. Se você não sabe o que é transtorno de ansiedade social, você já deve ter ouvido falar em fobia social. Então, nós vamos falar disso, porque algumas pessoas têm. E nem sabe que tem. Então, vamos, vamos falar a respeito, tá bom? Primeira coisa, é, ela está no grau das, das ansiedades, das doenças da ansiedade. A TAS é uma delas, a fobia social é uma delas. Ah, nós temos ali o pânico, nós temos o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, nós temos a, a fobia social e outras tantas dentro da, da linha da ansiedade. Nós já falamos sobre TAG, nós já falamos sobre a, o pânico, se eu não me engano, senão a gente vai falar, se você tem interesse, escreve aqui. E nós vamos falar agora da fobia social, que é uma ansiedade excessiva persistente, tá? Não é algo assim passageiro. É, isso já é uma diferença de uma ansiedade comum. Uma ansiedade comum, ela é passageira. Uma ansiedade social, ela vai, ela é persistente. Então, ela fica ali, ela é excessiva persistente, ou, se você quiser mudar o nome, uma, uma ansiedade constante. Ou seja, a pessoa está sempre em sinal de alerta. A pessoa está tranquila, mas ela está comendo a unha. Conhece pessoas assim? A pessoa está na paz, está de boa, mas ela está pensando que ela vai fazer uma apresentação da faculdade daqui dois meses, né? Em, nós estamos em março, em maio, ela vai ter que fazer a apresentação e ela recebeu essa informação ontem, na aula. E a professora falou, então, formem os grupos, vamos definir as datas, o grupo da tá fulana de tal, dia 12 de maio é a sua apresentação. Então, preparem o, te o tema, preparem o trabalho, todos têm que apresentar. Então, são quatro pessoas por grupo, todos têm que apresentar. Beleza? Beleza? Boa noite, boa noite, tchau. Fechou a aula, essa pessoa já começa a sofrer por causa da apresentação que ela vai fazer dia 12 de maio. Então isso já é um, um sintoma do TAS, do Transtorno de Ansiedade Social. Mas por que pode ser o TAS ou pode ser somente uma ansiedade? Pode ser somente uma ansiedade desde que hoje ela acordou e não está pensando nisso. Vai seguir o dia dela, de boa, vai fazer o que tem que fazer, sem problema nenhum. Agora, se ela continua pensando, pode ser um task. Ah, Agostinho, mas quanto tempo a pessoa fica? Ela fica até o dia 12 de maio sofrendo. Ela vai fazer o trabalho com os amigos, né? vai marcar lá os encontros na internet, que agora é tudo na internet, fazendo o trabalho na internet, mas mesmo assim já sofrendo por antecipação, porque ela vai ter que apresentar o trabalho, ok? É, o, o maior problema que a gente identifica nas pessoas com TAS, ou, ou a característica principal, é o fato dela se, ter medo de se sentir o centro das atenções. Então, esse é o maior medo do fóbico social, porque, porque ele é o centro das atenções, mesmo não sendo ponto. Como assim mesmo não sendo? É. Ele acha que ele é. Ele sente que, se ele for, vai ficar todo mundo olhando para ele, todo mundo falando dele. As pessoas conversam lá no canto, ele acha que estão falando dele. E depois eu vou falar os tipos de auto-julgamentos que ele tem e que ele coloca na boca das pessoas. Isso não quer dizer que é, as pessoas estejam pensando dessa forma. Ele cria essa forma de que as pessoas pensam sobre ele, tá bom? Vamos cumprimentar mais gente aqui, a Maria, a Pri, Pereira, a Pátia, a aluna nova do, do EAD aqui, ó, a Ana, a Regiane já falei aqui. Então, tem mais gente aqui, mas não dá nem boa tarde aqui, ó, pessoal do YouTube. Podia, pelo menos, falar boa tarde para eu saber quem está aí, porque eu só sei quem está aí se vocês falarem boa tarde para mim. Por exemplo, aquele, o Marcelo e a Regiane. Ok? Então, vamos seguir. Então, ele tem o um medo de se sentir o centro das atenções, tá ok? É... Eles evitam os eventos sociais. Sempre. A mãe fala, sábado aniversário da sua prima. Ah, eu não vou. Não, você vai sim, porque vai todo mundo, você, é sua prima e você vai. Então ela vai, mas ela vai lá suportando aquele evento, e não porque ela quer estar naquele evento. E naquele evento, normalmente, ela vai ficar encostada no canto, enfiadinha no canto, quieta e observando tudo, porque eles são muito observadores. E eles têm o maior receio, o maior medo que eles têm numa hora dessa, num grupo social. Mesmo que seja familiar, é de serem descobertos. E é muito parecido com aquele tipo de tio que vem e faz uma brincadeira e descobre que a pessoa está lá, ela muda lá. Olha lá, não fala nada, essa aí, essa aí não fala nada mesmo, hein, tia? E a pessoa tava quieta ali naquele canto, e aí ela vai falar para a mãe dela, é por isso que eu não gosto de ir lá, é por... eu tô... estava olhando um pouquinho aqui, eu parei de olhar para vocês aqui do YouTube, é por isso que eu não gosto de ir lá, porque toda vez que eu vou nas festas... Sempre tem alguém que fica enchendo o saco. E normalmente tem sempre um tio, uma tia, alguém que quer fazer uma graça justamente com a pessoa que só quer ficar quieta. E esse é o problema dela também. E aí ela começa a achar que todo mundo está percebendo isso. Então eu vou falar daqui a pouco sobre os sofrimentos que ela tem na mente, né? Os tipos de pensamento que um fóbico social tem, tá ok? Normalmente, uh, os sintomas começam dias ou semanas antes do evento, tá? Então, até você se sentir ansioso, que nem eu falei, né? Vai ter o dia 12 de maio, ela vai fazer a apresentação. Se sentir ansioso com isso, não é ruim, não é errado, não é um problema. O problema é sofrer os dois meses com isso. E aí, faz a apresentação. O que diferencia uma pessoa que tem uma ansiedade e que é um fóbico? Termina a apresentação, a pessoa que estava ansiosa só ela se acalma e fala, Ai, graças a Deus, ponto. E acabou, não pensa mais nisso. O fóbico social, ele termina a apresentação e começa a se julgar como se ela tivesse sido a pior coisa que ele fez. Que ele não foi bem, que ele não, ele não se saiu bem. Mas ele não vai procurar o colega dele e falar, ó, oh, eu não fui bem, né? Putz, eu falhei pra caramba. Nossa, eu devia ter... Não, ele sofre dentro da cabeça dele. Achando que foi a pior coisa que ele fez, a pior atividade que ele fez, a pior apresentação que ele fez. Então, é comum que eles sofram antes, durante e depois de um evento. Agostinho não acredita. Tem gente assim sempre. Por isso que está achado como uma doença. E não como algo comum e normal. Por isso que precisa de tratamento. Então, se você é essa pessoa que sofre antes, durante e depois de um evento, você precisa de ajuda. Se você conhece alguém, um sobrinho, uma sobrinha, seu filho, sua filha, sua mãe, você, essa pessoa precisa de ajuda. Mostre esse vídeo para ela e fale, ixi, ó, isso aqui é para você. Talvez você precise de ajuda, ok? Eles costumam isolar-se, tá? Ele prefere o quarto escuro, prefere ficar lá no computador, prefere manter né, o grupo deles né, de amigos somente, então eles se isolam, né? Esse grupo de amigos somente, eu posso contar nos dedos até três. Normalmente é um, é dois, tão fóbico quanto ele. Nossa, mas não tem? Tem, pode ter, pode ter um primo que é mais descolado, que gosta da pessoa, que quer ajudar e tudo mais, mas normalmente tem, eles costumam se isolar, eles não têm grupos. É, hoje, por exemplo, a, nas redes sociais... A, a, a internet ajudou muito esse grupo de pessoas. Porque uma das maiores dificuldades que eles tinham era construir um relacionamento. Porque mesmo fóbico, é, numa conversa a dois, se a pessoa desenrola, né, o outro desenrola, ele acaba desenrolando, se sentindo mais à vontade desenrolando uma conversa. Mas quando não tinha internet, hoje a pessoa vai, entra num aplicativo e, e vai conhecendo pessoas pelo aplicativo. E aí, às vezes, acaba né, conhecendo alguém interessante e tudo mais, então a gente sabe que o, o aplicativo tem o lado ruim dele, que é a maior parte, mas tem o lado bom, porque acaba construindo alguns relacionamentos. Hoje em dia, a gente sabe de pessoas que se conheceram por aplicativo, tiveram relacionamento, se casaram e têm uma família. Mas são poucos, tá? Conta-se, né? No, na proporção de pessoas que estão num Tinder ou num aplicativo deste relacionamento, são poucas as pessoas que constroem isso, mas é possível, sim. E lá é um ambiente que o, o fóbico né, se sente à vontade, porque ele não vai ter esse... Ele não precisa ir numa balada para conhecer uma garota. Ele não precisa, ela não precisa ir numa balada para conhecer alguém. Ela simplesmente entra aqui, conversa com essa pessoa, estabelece um diálogo, quebra-se algumas crenças... Né? não que eles vão falar, oh, vamos quebrar nossas crenças, não, no, nessa conversa, ela começa a sentir mais afim, mais socialmente é, percebida e tudo mais, e aí acaba se tornando um relacionamento, tá? Deixa eu me posicionar melhor aqui. Então, a internet ajudou muito, mas não resolveu o problema do fóbico, porque às vezes ele não vai conseguir marcar esse encontro, que ele vai ficar muito nervoso, vai achar que a pessoa vai achar que ele é um idiota, que ele é um tonto, ele se taxa muito negativamente a pessoa que tem o TAS, ok? Ele julga ser o único culpado dos seus problemas e que ninguém entenderia os problemas que ele tem. Então, são frases do tipo, meu, ninguém me entende, não adianta, filho, fala comigo, não, vocês não me entendem. Eles acham né, sempre que ninguém vai entender. Então, é importante que você mostre né, um, um vídeo desse para um jovem, para um adolescente que está passando por esse problema, para ele saber que sim, existem pessoas que entendem o que ele tem, e que esses profissionais podem ajudá-lo sim, coisa que uma mãe e um pai não vão conseguir. Ai, como é que eu Mas eu sou mãe, Agostinho, eu sou pai, como assim eu não vou conseguir ajudar meu filho? Então sim, mostra esse vídeo, ou outros tantos que tem na internet falando sobre, e fala para o teu filho, pode contar comigo, eu levo você para terapia, eu levo você... O psiquiatra, vou, nós vamos te ajudar. Ai, Agostinho, você acabou de falar uma palavra que eu não queria ouvir, levar para um psiquiatra, aí vai passar remédio. É. E se fosse um diabético, não ia ter que tomar insulina a vida toda? Qual é o problema Tomar tomar um remédio para ser feliz, para ficar bem? É muita, tem muita crença com relação à medicação, e a gente sabe, porque trabalha muito tempo com isso, da importância da medicação em algumas situações psíquicas, que, tra... que podem colocar a pessoa de novo no caminho dela. E quantos jovens, adolescentes, estão sofrendo por causa dessa, da, da questão da fobia social, e os pais, né, que têm problemas com essa questão da medicação, não querem levá-los num médico, num psicólogo, porque acham que o filho não é louco, gente, na boa nós, terapeutas, tem psicoterapeutas aqui formados comigo, tem psicanalistas que eu formei, tem alunos meus aqui que assistem né, a, a essa live. Vocês podem perguntar para eles, não precisa perguntar só para mim. Nós, psicoterapeutas, não tratamos loucos. Tem especialistas para loucos. Nós tratamos pessoas que precisam de ajuda e que podem obter qualidade de vida a partir do momento que vem com o pro processo psicológico. Tá, então, nós vamos trabalhar a psique dessa pessoa junto com um médico especialista, que é o psiquiatra, para trabalhar a parte química, bioquímica do organismo que não está produzindo aquilo que vai deixar a pessoa bem e assim por diante. Mas nós vamos falar mais um pouquinho até o final, tá? Deixa eu cumprimentar mais gente aqui. A Rosângela chegou, a Roy, a Roy está aqui. Ah, sim, está gostando da aula, né, Pati? Que bom, Patrícia. Adriana Penalva chegou aqui, minha irmãzinha, tudo bem? A Edilma aqui, ó, estava escondida. Conheço desse assunto interessante, né, Edilma? Conhece? Que bom. Gente, vamos lá. Estou falando sobre fobia social, tá? E sobre o TAS, transtorno de ansiedade social, que é o um nome científico da fobia social. É, ele pode sentir ansiedade excessiva em eventos simples, por exemplo, como comer num shopping. Ele pega a bandejinha dele lá, vou pegar aqui esse meu caderninho aqui, ó. pega a bandejinha dele lá, coloca na mesa, e aí ele tá ali desesperado e sofrendo, como se todo mundo da praça de alimentação tivesse olhando para ele comendo. E basta ele levantar a cabeça, mastigando a sua comida, e ver alguém olhou para ele nessa hora ele vai ter certeza disso, ele começa a sofrer. Né? Então, eventos simples já geram uma situação muito difícil para eles. Tá? É... Falar em público é a mesma coisa que colocar a pessoa lá no passado, né? nos séculos passados, onde colocava a pessoa lá na forca, colocava aqui né? a corda e chutava o banquinho. É a mesma coisa, porque eles, a sensação é que eles vão morrer. É muito parecido com uma sensação do pânico. Então, eu vou falar de algumas características físicas, alguns sintomas físicos visíveis de uma pessoa que está passando por um momento de fobia. Um deles é o rubor facial. Então, a pessoa fica vermelha. Por exemplo, esse tio que chega na festa. Essa aí não fala nada, né? Vem cá, vem cantar no karaokê. Meu... Está todo mundo cantando, só você não cantou. Vem cantar, cata no braço e quer levar a menina para o karaokê. Ela já fica toda vermelha. Por dentro, ela já está sofrendo. Seja uma menina ou um menino, não importa, né? Por dentro, sofrendo. Então, o rubor facial vai acontecer, fica vermelha. A sudorese intensa, o suor. Você consegue, quem assiste palestras, né? Eu sou palestrante e tudo mais. Eu já vi palestrantes suando demais. Né? Então, suor no rosto, suor nas axilas, as mãos suando do nervoso que está passando por dentro. De pessoas que não estão preparadas, mas estão enfrentando o seu problema de falar em público. Às vezes não chega a ser um, uma fobia social, mas um transtorno de ansiedade que ele precisa tratar. Mas ele está enfrentando, mas tem os sintomas, ok? Tremores. Então, tem pessoas que não conseguem parar né, com... Um microfone na mão, tem técnica para isso, tem gente que coloca... Um pa... Às vezes a gente fala, né, num curso de oratória, eu dou curso de oratória também, aí fala para a pessoa, você pode pegar um objeto na mão, né, se você tiver com um microfone aqui, para ele te dar segurança. Às vezes o microfone dá segurança. Aí você vê o aluno assim, ó, com o microfone tremendo, e, você... e é complicado, porque ele está muito nervoso e não tem controle sobre isso. Aí você fala, bom, então vamos tirar o microfone da mão e vamos colocar o um microfone aqui, né, e, e aí a pessoa pega um papelzinho, ela fica tremendo, desesperada. Então, tremores são um sintomas de que você está passando por um processo de ansiedade muito grande ali. As tensões, tensão muscular, uma delas, né, é, você fica tão tenso que é, enrijece braços, depois que termina começa a sentir dor no ombro, dor aqui, ó, então pode acontecer. A fala tremida e a boca seca, você está falando, a boca já seca. E ela seca de um jeito que é algo impressionante. Eu era um, uma das coisas, quando eu comecei a dar palestra, fazer cursos e tudo mais, a minha maior dificuldade era a boca seca. Então, eu tinha que estar com um copo d'água perto e, e era terrível, porque eu tinha que estar toda hora molhando a boca e, e não dá, não é não funciona assim. Você imagina que toda hora eu vou aqui pegar um copo d'água, beber toda a água... Então, não funciona assim. Você tem que ter o controle, o autocontrole mas isso é algo que vai ser desenvolvido. Mas quando a pessoa tem um transtorno, uma fobia social, é muito mais difícil para ela, tá? Ataque cardia, né? O coração vai acelerar, de alguma forma. E não num nível que vai matar a pessoa. Vai acelerar um pouquinho, pela própria ansiedade. Mas para a pessoa, parece que está morrendo, tá? Então, são alguns sintomas que parecem um pânico, uma síndrome do pânico, mas não é. Porque é uma situação específica, ele vai ter que falar em público, imagina, a pessoa tem que apresentar o TCC dela para uma banca, ou vai ter que apresentar um trabalho para a turma da, da, da classe, e se a pessoa tem essa, essa dificuldade, ela vai sofrer absurdamente, ok? Que bom que você ouviu tudo até aqui, mas tem mais. Então agora se prepare para a segunda parte do nosso podcast. Valeu, aproveita!